0: www.logistics.cloud Hallo und herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgenreher und heute hört ihr Folge 1, einer zweiteiligen Reportage zum Thema Baulogistik. Und mit Reportage meine ich, dass wir uns das spannende Spezialthema Baulogistik nicht nur aus der Perspektive von einem oder zwei Gesprächspartnern anschauen, sondern diesmal habe ich für euch in den letzten Wochen fast ein Dutzend verschiedene Einzelgespräche und Interviews geführt mit Vertretern der verschiedenen Player, die zusammen das Ökosystem Baulogistik ausmachen. Das heißt, ich habe mit Bauunternehmern gesprochen, mit traditionellen Baustoffhändlern, mit digitalen Baustoffhändlern, mit Spediteuren, die auf die Baulogistik spezialisiert sind. Mit Technologieanbietern, die die Baubranche und die Baulogistik digitalisieren wollen und so weiter und so fort, um in dieses Spezialgebiet Baulogistik mal wirklich tief einzutauchen und aus den verschiedensten Blickwinkeln zu betrachten. Und heute präsentiere ich euch die wichtigsten Erkenntnisse und Auszüge aus diesen Gesprächen. Und dabei helfen wird mir Lennart Powell, CEO und Mitgründer vom Startup Bex, einer Logistikplattform für die Baubranche. Hallo Lennart, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, ich freue mich sehr, Boris.
0: Leonard, heute im ersten Teil unserer Reportage wollen wir versuchen, die aktuelle Situation und die Herausforderungen zu beschreiben, vor der die Baubranche und insbesondere natürlich die Baulogistik gerade stehen. Bevor wir uns im zweiten Teil hauptsächlich mit der Digitalisierung der Baulogistik beschäftigen, die ja eine absolute Schlüsselrolle einnimmt bei der Bewältigung nicht aller, aber durchaus sehr vieler der Herausforderungen und Probleme,
1: mit der die Baulogistik zu kämpfen hat.
0: Und als Einstieg würde mich interessieren, was für dich eigentlich die Faszination Baulogistik ausmacht, Leonard?
1: Baulogistik ist äh, natürlich was, was genau an der Schnittstelle von den zwei großen Wirtschaftszweigen Bau und Verkehr ja, und Logistik als Teil des Verkehrs stattfindet. Und das ist natürlich ein, ein mega spannender Mix. Das sind zwei Branchen, die an und für sich extrem groß sind. Ja, die eine Logistik knapp 300 Milliarden in Deutschland, Bauvolumen äh, knapp ja, 400 bis 450 Milliarden. Ähm, also da werden richtige äh, Werte gedreht. Und Baulogistik ist natürlich... Was, was ich jetzt mal ähm, ganz frei so als Wild Playground bezeichnen möchte im Vergleich zu den anderen Bereichen der Logistik. Warum ist es so? Ähm, wir haben ganz viele Faktoren, ähm, die das Thema Baulogistik so ein bisschen zu einem Moving Target machen. Es passiert sehr viel kurzfristig, sehr viel auf Zuruf. Wir haben die unterschiedlichsten Anliefersituationen, also die unterschiedlichsten Baustellenarten, ja, von der kleinen privaten Badsanierung im dritten Stock, irgendwo in, weiß ich nicht, Hamburg-Eppendorf, äh, bis zum Bau von einem großen Windpark irgendwo auf der Schwäbischen Alb. Und äh, trotzdem wird das alles unter dieser einen Klammer zusammengefasst. Wir haben unterschiedlichste Belieferungsarten, ja, also vom bei Beck sagen wir vom, vom Lastenrad bis zum Dreiachser mit Kran. Ja, also das ist so ungefähr die Spanne, die geht sogar noch ein bisschen weiter natürlich. Und wir haben natürlich auch eine nicht so kontrollierte Anliefersituation, zum Beispiel, wie in, im Automotive-Bereich oder so in der klassischen Handelslogistik. ja Weil ähm, du kommst halt irgendwann auf eine Baustelle und meistens ist da mal nicht so befestigter Untergrund. ja Also, äh, Kranführer Ronny lässt grüßen. Äh, Kranplätze müssen verdichtet sein. ja äh, Manchmal kannst du schon froh sein, wenn da irgendwo Schotter liegt, äh, den du befahren kannst. Und, ähm, um das noch zu ergänzen, äh, als ob es noch nicht genug wäre, äh, wir haben halt die unterschiedlichsten Arten von Material. Ja? Wir wir haben Stückgut, wir haben Baumaschinen, wir haben Baugeräte, es gibt Schüttgut, es gibt Flüssigbeton. Das ist natürlich auch nochmal was, was extrem ähm, die Sache extrem äh, spannend macht. Und wir haben auch einen sehr starken Mix zwischen eben Last Mile, aber eben auch Streckengeschäft, also quasi ganze LKWs, die irgendwo durch die Bundesrepublik ab Werk dann auf die Baustelle fahren. Und ich glaube, was das ganze Thema für Menschen spannend macht, die aus der Logistik kommen, aber vielleicht jetzt nicht aus der Baulogistik ist, dass man sich, glaube ich, in der Branche sehr stark ähm, abschauen kann, dass äh, eben großer Pragmatismus herrscht, sehr viel Hands-on passiert. Ich glaube, das werden wir in unserer kleinen Podcast-Reportage ähm, hier auch sehen. Und ähm, weil es eben so ist, ähm, liebe ich dieses Thema Baulogistik auch so. Und es ist, wie wir auch, glaube ich, sehen werden, so viel kann man schon mal spoilern, noch nicht so viel optimiert. Und äh, deshalb ähm, bin ich mal gespannt, wie gut wir das Thema den Zuhörerinnen und Zuhörern hier näher bringen werden und äh, freue mich auf jeden Fall auf äh, den Themenkomplex.
0: Ja, du hast recht, das ist vielleicht nochmal ganz wichtig zu betonen, äh, dass die Reportage nicht nur für Leute sein soll, die bereits in der Baulogistik arbeiten oder mit der Baulogistik zu tun haben, sondern auch für den generellen Logistiker. Denn ich finde es immer ganz wichtig, auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen, denn besonders dort findet man häufig frische Ideen und Denkanstöße. Aber ähm, sag bitte, bevor wir anfangen, noch ein, zwei Sätze zu dir als Gründer von BEX Technologies. Also wer die gesamte Hintergrundstory von dir und deinem Team hören will, der kann auch gerne nochmal in Episode 84 des BVL-Podcasts reinhören, denn da warst du schon mal bei uns zu Gast. Deshalb also hier nur, nur ganz verkürzt, was macht BEX in der Baulogistik?
1: Ja, also ähm Genau, ich bin einer der, der Mitgründer von BEX. BEX steht für Baustellenexpress und was wir machen, wir sind quasi eine Logistikplattform und ein digitaler Spediteur für die Baubranche. Das heißt, wir bewegen von einem Päckchen Schrauben bis hin zu einer Sattelzugladung voll Ziegelstein und Baumaschinen, Baugeräten, alles, was irgendwie auf Baustellen muss oder von Baustellen weg muss und ähm, machen wir jetzt seit äh, 2019. Ich bin einer der ähm, äh, Gründer zusammen mit Johannes, den wir ähm, hier im Zuge ähm, unseres ähm, Podcasts auch nochmal hören werden und ähm, bin dort eben hauptsächlich zuständig ähm, für das Thema Marktbearbeitung, also Kundengewinn, aber auch äh, Investoren gewinnen und äh, Kunden und Investoren bei Laune halten und äh, natürlich auch unser sehr talentiertes Team weiter ausbauen und äh, dafür sorgen, dass sowohl im Unternehmen als auch alle, die mit dem Unternehmen zu tun haben, glücklich sind. Das ist also meine Hauptaufgabe.
0: Verstanden, okay. Dann lass uns doch mal als Einstieg einen Blick darauf werfen, wie sich das Baugewerbe eigentlich gerade entwickelt. Nach vielen Jahren des Baubooms hat sich die Konjunktur 2022 nämlich deutlich abgeschwächt und auch für das Jahr 2023 rechnet die Branche mit fallenden Umsätzen. Eine aktuelle Umfrage unter Mitgliedern des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes spiegelt diese trüben Konjunkturaussichten auch so ein bisschen wider. 60% der Befragten erwarten eine Verschlechterung ihrer Geschäftsentwicklung im nächsten halben Jahr. Über die Sparten hinweg betrachtet ist der Wohnungsbau scheinbar das größte Sorgenkind, aber auch die Bereiche Wirtschaftsbau und öffentlicher Bau sind rückläufig. Ich habe mit Alexander Grahn, dem Mitgründer des Startups Bobby aus München, über die Auswirkungen gesprochen, die die derzeit angespannte wirtschaftliche Lage und die vielleicht kommende Rezession auf sein Geschäft und auf die Baumbranche im Allgemeinen haben wird. Bobby ist ein digitaler Baustoffhändler, der sehr großes vorhat. Und steigende Zinsen und abflachendes Baugeschäft können schnell mal zum Showstopper für den Baustoffhandel werden, oder?
2: Nö, also äh, Zinsen steigen, Bauvorhaben werden eingestellt, die, genau, die Branche wird so ein bisschen einbrechen. Ähm, das ist uns relativ egal. Also meine beiden größten Wettbewerber machen so 14 Milliarden Umsatz, dann kommt einer mit irgendwie drei, dann kommt einer mit zwei Milliarden. Ja, ich bin im Millionenbereich unterwegs. Das heißt, ich muss eh erstmal nochmal einen Faktor 1000 wachsen, bevor ich richtig bei den Großen mitspiele. Und bis ich den Faktor 1000 gewachsen bin, ist auch die Branche wieder woanders. Ob die jetzt 50 Prozent größer oder kleiner wird, im us case, wäre mir gerade egal. Und gebaut wird halt immer. Und ähm, auf der anderen Seite sorgt aber Druck und Veränderung auch dafür, dass die Leute etwas offener werden für Neues. Ne? In der Vergangenheit war es so, dass wir Lieferanten hatten, die haben gesagt, ja, ich Vertrieb, ist mir doch alles egal, ich verkaufe eh alles, was ich produziere. Ja, so, wenn du also, wenn also fünf Jahre lang bei 100% oder 110% Auslastung produzierst, dann ist ja Vertrieb nicht so dein Thema. Ja, dann kommen wir eventuell mit dem Margen erhöhen und so, aber ansonsten, ähm, und auch Prozessketten sind dir dann relativ egal. Ähm, da gibt es Einzelne, die schon weiter gedacht haben, gesagt haben, nee, die fetten Jahre sind die Jahre, wo man investieren muss. Ähm, das merken gerade die Leute jetzt, die äh, da so ein Klimathema haben. Da gibt es nämlich manche, die haben das Problem in den letzten zehn Jahren gelöst, vorausschauen. Und es gibt manche, die haben das Gasproblem nicht gelöst. Die haben jetzt ein Thema oder hatten jetzt ein Thema. Ähm, genau. Aber äh, nee, die Lage macht uns eigentlich wenig Sorge. Im Gegenteil, ein bisschen Veränderung, ein bisschen, bisschen Druck ist immer gut. Und äh, also wir haben noch genug zu tun, so ist nicht.
0: Ja, ist ein interessanter Punkt, den Andreas da anspricht, dass die fetten Jahre in der Baubranche vielleicht auch dazu geführt haben, dass der ein oder andere Player mit vollen Auftragsbüchern eben nicht so den Druck gespürt hat. Die Prozesse zu verbessern, in Digitalisierung zu investieren und so weiter. Und jetzt vielleicht sogar der Druck auf die Branche steigt, endlich diese lang überfälligen Veränderungen anzugehen. Die konjunkturelle Lage selber macht auch Andreas Böhm, der das Familienunternehmen B&O Service leitet, nur bedingt Sorgen. B&O-Service ist in der Instandhaltung und Wohnungsmodernisierung unterwegs, also nur im Bestand und nicht im Neubau. Und den Bereich Instandhaltung beschreibt Andreas beispielsweise als relativ konjunkturunabhängig. Da geht es auch darum, zu verhindern, dass Gebäude nicht baufällig werden und so weiter. Und dafür muss man natürlich in guten und in schlechten Zeiten sorgen. In dem Bereich der Wohnungsmodernisierung sieht das deutlich anders aus. Hier bedeutet die Zinswende jetzt einen deutlichen, heftigen Einschnitt. Andreas beschreibt die letzten zwölf Jahre der Niedrigzinsen als eine Art Sonderkonjunktur, die jetzt abrupt zum Ende kommt. Und das wirkt sich in dem Bereich unmittelbar auf den Auftragseingang aus. Hinzu kommt, dass sich auf der politischen Ebene die Förderlandschaft geändert hat und viele Förderprogramme weggefallen sind. Und als weiteren großen Faktor sieht Andreas die rapide Materialpreisentwicklung, die nochmal alles viel schwerer macht. Aber die schwierige Konjunkturlage ist nach Ansicht von Andreas noch das kleinere Problem. Für größere Kopfweh hat er tatsächlich beim Thema Fachkräfte. Dazu hat er Folgendes gesagt:
3: Ja, also viel mehr als derzeit die ja, ähm, sorgt mich mittel bis langfristig eigentlich die Thematik der Fachkräfte. Ja. Weil das ähm, irgendwie Konjunktur sind Schwankungen, okay, das ist glaube ich irgendwie akzeptiert, kann man sich anschauen, geht mal hoch, geht mal runter. Die demografische Entwicklung, der wir uns aktuell konfrontiert sehen. Die hat irgendwie deutlich längere Zyklen, wenn es überhaupt zyklisch ist. Ja? Und da sind wir einfach in so einem strukturellen Umschwung, dass wir sagen, okay, wo sollen wir künftig ähm, die, die, die Arbeitskräfte herkriegen? Zum einen ist es einfach, sagen wir mal, irgendwie, gesamtgesellschaftlich, demografisch irgendwie, dass wir, dass wir älter werden, dass kein Zuzug da ist. Und dann äh, kommt natürlich noch ein zweiter Effekt hinzu. Und das ist, dass äh, in dem Bereich die Ausbildung einfach nicht mehr stattfindet. Wenn man sich dort vergleichsweise die Zahlen anschaut, wie viele Gesellen äh, noch in den 90er-Jahren in den handwerklichen oder Bauberufen abgeschlossen haben, haben wir hier eine Reduktion um ca. 50 Prozent. Das lässt sich ja nicht mehr aufholen. Also wenn ich mir anschaue, dass ich einfach 50 Prozent weniger ausgebildete Arbeitsplätze habe, keine anderen Faktoren, die mir hier helfen und dann irgendwie den notorisch schönes Zitat, dass es keine Produktivitätsgewinne in der Baubranche gab, dann kann ich mir ausrechnen. Und das wird irgendwie zu einem Riesenproblem. Und das ist wirklich das, wo ich auch sage, okay, ich habe heute die Lösung noch nicht, aber ich weiß, dass wir uns da ganz schön weit strecken müssen, um hier künftig irgendwie noch vernünftig handeln und wirtschaften zu können.
0: Ja, wo man hinhört, der Fachkräftemangel wird immer mehr zum Megathema und zum Megaproblem. Ich habe das mal recherchiert. Der Zentralverband des Deutschen Handwerks sagt, es fehlen dem Handwerk bundesweit jetzt schon rund 250.000 Mitarbeiter. Und das hat jeder von uns vielleicht schon mal am eigenen Leib erfahren, der versucht hat, einen Termin mit einem Klempner oder einem Elektriker oder so zu machen. Und wenn du wirklich eine Situation hast, die Andreas gerade beschreibt, wo sich die Anzahl der ausgebildeten Fachkräfte, die in die Baubranche kommen, einfach mal halbiert, dann ist es nicht nur eine akute Situation, sondern auf lange Sicht wirklich eine Zeitbombe, oder Lennart?
1: Ja, also aus der Bau- und Handwerkssicht, also es ist auf jeden Fall eine dramatische Entwicklung und ich weiß auch nicht so recht, zu welchem Erfolg die Bemühungen führen werden, auch der Verbände mehr Mädchen und Jungen in diese Ausbildungsberufe zu bekommen. Halte ich für sehr, sehr ambitioniert, weil ich einfach so gefühlt auf der Straße irgendwie einen anderen Trend erkennen, dass immer mehr Leute auch studieren gehen und das natürlich auch schon ein Trend ist, der, der sehr lange anhält, der aber jetzt eben nicht den handwerklichen Berufen so in die Karten spielt.
0: Ja und wenn Fachkräfte so schwer zu bekommen sind, dann wird es natürlich umso wichtiger, gute Mitarbeiter auch zu halten. Da kann die Logistik auch ein Lied von singen. Der Fahrermangel beispielsweise zieht sich durch alle Bereiche der Logistik. Und er lässt auch seine Spuren in der Baulogistik. Ulter Dogan, kurz genannt Dogan, ist Inhaber der Spedition BLN-Transporte aus Berlin. Dogan hat vor 17 Jahren mal ganz klein angefangen, allein mit einem LKW und hat sein Geschäft PRP aufgebaut und beschäftigt inzwischen 28 Mitarbeitende mit 28 Lkws. Und das ist alles dabei: vom Sprinter über 3,5 Tonner mit Ladebord, 7,5 Tonner, 12, 16, 18 Tonner mit Kran, 26 Tonner mit Dreiachse mit Kran. Die komplette Palette sozusagen. Und Dogan versucht, seine talentierten Fahrer auf seine ganz eigene Art und Weise bei der Stange zu halten und dauerhaft an sich zu binden.
4: Ja, du kannst ja natürlich eine gewisse Zeit die Mitarbeiter mit, mit guten Worten motivieren. Das geht eine Zeit lang gut, aber irgendwann sagt dann auch der Fahrer, du Chef, sei mir nicht böse, aber von leeren Worten wird man natürlich auch nicht freuen. Ja, du musst dann schon mit, also mit Geld natürlich, kannst du immer motivieren. Dann ist bei mir in meinem Fall der Vorteil, dass meine LKWs fahrerbezogen sind. Das heißt, jeder Fahrer bekommt bei mir nach einer gewissen Zeit sein eigenes Fahrzeug bestellt mit seinen Wünschen. Das heißt, wir setzen uns dann hier hin, machen die Bestellung fertig und wenn der Fahrer von mir aus auch eine, eine Bassanlage haben will in seinem LKW, dann kriegt er die. Weil du kannst heutzutage nicht einen Fahrer einfach nur ein Stück Brett geben und ein Lenkrad in die Hand drücken und sagen, jetzt machst du. Und der sagt sich, gut, 100 Euro weniger oder so, kriegt bei dem anderen Unternehmer einen nagelneuen LKW mit super Ausstattung, Automatik, Getriebe und so einer Sachen. Deswegen sage ich ja, ne, also die Fahrzeuge, die Karo, die sind voll ausgestattet. Da gibt es im Grunde keine Punkte mehr, die du mehr anklicken könntest bei der Bestellung. Das ist heutzutage auch sehr viel wert. Dann ist natürlich auch, was wir unseren Fahrern bieten, ist, dass der Fahr das äh, Fahrzeug mit nach Hause genommen werden kann. Das heißt, äh, wir haben jetzt keinen großen Hof, äh, wo alle immer nachmittags hinkommen müssen von dort aus dann mit ihrem Pkw oder mit den öffentlichen nach Hause fahren, morgens wieder antanzen müssen. Und dann jeder Fahrer hat sein Lkw vor seiner Haustür und fährt dann morgens eben bloß zum Kunden. Ist natürlich auch eine Kostenfrage, weil ne, wird dann unser Sprit verbraucht, dementsprechend auch die Fahrerkarte wird dann schon beansprucht äh, zur Fahrt zum Kunden hin. Aber auch das ist alles berücksichtigt und mit einkalkuliert.
0: Ja, Lennart, du siehst, hier werden alle möglichen Register gezogen, von LKWs mit Bassanlage und Vollausstattung bis zur Möglichkeit, das Fahrzeug über Nacht mit nach Hause zu nehmen, was ich mir in Berlin ehrlich gesagt gar nicht so einfach vorstelle.
1: Ja, Berlin ist ja eine Flächenstadt, da kann man ähm, auf jeden Fall äh, sicherlich auf der einen oder anderen Allee dann einen selbst einen LKW-Parkplatz ergattern, ohne, ohne zu kreativ und zu viele Verkehrsregeln brechen zu müssen, hoffentlich. Aber ja, also... Man sieht es ähnlich wie bei Andreas Böhm, das Thema Fachkräftemangel schlägt halt durch und auch das Thema eben Menschen zu motivieren für eine Arbeit, die von sich aus jetzt nicht unbedingt zu den bequemsten Tätigkeiten zählt und also die Bassanlage, über die wir gerade so ein bisschen schmunzeln. Die ist natürlich schon ein wichtiges Investment. Und wenn man das, glaube ich, einem Spediteur vor 30 Jahren erzählt hätte, dann ähm, hätte der einen mit Sicherheit mit ungläubigen Augen äh, angeschaut. Aber ja, es ist einfach so, ähm, äh, Fahrer fehlen. Ähm, ich glaube, der Nahverkehr, und das ist ja in der Baulogistik Gott sei Dank oft Nahverkehr, weil wir eben von einer sehr regionalen Asset-Struktur sprechen, der hat heute noch den Vorteil, dass eben die Leute abends in der Regel in ihrem eigenen Bett schlafen können. Deshalb ist es da. Heute hat man sicherlich noch ein paar mehr Vorteile ähm, als jetzt vielleicht im europäischen Fernverkehr, im Road-Transport-Bereich. Aber klar, das ist auf jeden Fall ein Thema und ähm, da müssen sich am Schluss die Unternehmen und die Spediteure auch wandeln, um halt weiter diese Themen überhaupt bedienen zu können und äh, Fahrerinnen und Fahrer in den Führerhäusern sitzen zu haben.
0: Okay, nachdem wir jetzt die beiden sehr wichtigen Einflussfaktoren Konjunktur und Fachkräftemangel besprochen haben, lass uns doch mal ein bisschen tiefer eintauchen in die Baulogistik und die verschiedenen Player, die da unterwegs sind. Du hast wenn schon mal kurz angedeutet, wie komplex das Ganze ist, auch aufgrund der Tatsache, dass so viele Stakeholder an diesen Prozessen beteiligt sind. Gib uns doch mal so einen Überblick über die verschiedenen Stakeholder, die an Bauprojekten und insbesondere an der Baulogistik beteiligt sind und welche Rolle die jeweils spielen.
1: Also ähm, es ist tatsächlich so, wenn man sich so ein Bauprojekt anschaut, dann hat man eben ähm, eine ganze Menge ähm, Stakeholder da drin. Wir haben einerseits natürlich die Investoren, ne, die für irgendein Bauprojekt zuständig sind. Das können auch bei kleineren Projekten halt einfach die Hausherren ja, oder die Wohnungseigentümer sein. Dann habe ich ähm, bei größeren Projekten habe ich einen Generalunternehmer, ähm, der dieses Projekt übernimmt, also ein, ein großes Bau- oder Projekt, äh, übernehmen, das eben äh, Unternehmen, das verantwortlich ist für so ein. Ganzes Bauprojekt. Dann habe ich äh, von dem vielleicht ein paar Bauleiter, dann habe ich aber wieder die Subunternehmer, also die, eigenen, die einzelnen Handwerksgewerke, die dann also für Tiefbau, Hochbau, äh, Sanitär, äh, Innenausbau etc. irgendwie verantwortlich zeichnen. Dann habe ich natürlich verschiedene Lieferanten, ja, also Händler. Hersteller, die irgendwie Material ähm, auf Baustellen bekommen müssen oder eben Vermieter, die ähm, Baumaschinen, Baugeräte ähm, irgendwie äh, bewegen und äh, anbieten. Dann habe ich eben die Logistikunternehmen äh, und die Logistikdienstleister oder eben auch dann so Logistikplattformen wie uns, die sich dann eben darum kümmern, dass der Materialfluss ähm, zumindest mal bis auf die Baustelle ähm, funktioniert oder dann eben sogar noch auf der Baustelle ähm, irgendwie die Intralogistik. Ähm, also man sieht, da ist schon ein großer Durchstich an verschiedenen Stakeholdern in so einem Prozess. Und ähm, es gibt sehr viele Schnittstellen auch zwischen den Stakeholdern. Was ja, glaube ich, überall so ist, je mehr Schnittstellen es gibt, desto heikler wird es, Prozesse dann auch noch abzubilden.
0: Ja, und gerade durch diese vielen verschiedenen Parteien und die daraus resultierenden zahlreichen Schnittstellen ergeben sich erhebliche Ineffizienzen. Und genau da setzt ja auch der digitale Baustoffhändler Bobby aus München an. Alexander Grahn, den wir vorhin schon kurz gehört haben, beschreibt den traditionellen Baustoffhandel folgendermaßen: Zitat: Der Baustoffhandel löst ein Bedürfnis der Kunden, die Versorgung mit Baustoffen. Aber das tut er unter den technischen Annahmen des 19. Jahrhunderts und deshalb hat er ein Geschäftsmodell und eine Arbeitsweise, die nicht so effizient ist, wie sie sein könnte oder sein müsste, wenn man es mit den Mitteln der Digitalisierung löst. Zitat Ende. Aber worin bestehen denn nun genau diese Ineffizienzen, die dringend behoben werden müssen?
2: Der traditionelle Baustoffhandel ist ein lokales Lagerbusiness, der denkt aus seinem Lager heraus, fährt mit einer sehr kleinen aus Logistikersicht Lkw-Flotte, also typischerweise kleiner 5, damit lokal Warenströme und handelt gleichzeitig aber, und das ist eigentlich 80% von seinem Umsatz, auch die Streckenlogistik ab, also all das, was direkt von der Industrie auf die Baustelle geliefert wird. Das Ganze unterfüttert er mit einem Geschäftsmodell, was darauf basiert, seine eigene Marge zu maximieren. Also er versucht, möglichst günstig einzukaufen, möglichst teuer zu verkaufen. Und das hat er gemacht, indem er ähm, rückwirkende Bonusvereinbarungen abschließt. Das heißt, er geht im Januar hin sagt, hey, lieber Hersteller, wir haben letztes Jahr super zusammengearbeitet, haben eine halbe Milliarde Umsatz gemacht, ich hätte gerne mal 50 Millionen rückwirkend für letztes Jahr von dir, weil ich so ein guter Partner bin. Findet der Hersteller mal nicht so cool, aber das ist das, ist das Modell und ähm, das macht er in Einkaufskooperationen, wo also irgendwie ein paar hundert einzelne Gesellschaften zusammengeschlossen sind, die derweil im lokalen Wettbewerb stehen. Und ähm, die Kombination aus alledem drängt ihn ein Stück dazu, dass er keine nationale digitale Lösung bauen kann. Allein schon, weil er die Umsätze nicht aufgeteilt bekommen würde. Und ähm, ja, das ist etwas, was, was wir dann gelöst haben, ähm, dass wir die, die Lokalität, die das Geschäft an manchen Stellen mitbringt, also ich sage mal im schlimmsten Fall Sand, den fährst du halt von der nächsten Kies- und Sandgrube, den fährst du nicht national, ähm, zu verknüpfen mit der Grenzenlosigkeit eines digitalen Geschäftsmodells. Denn ich kann natürlich nicht, eine, also ich kann eine Website bauen, die sagt, ich kann jetzt Aachen und um 20 Kilometer Radius, aber das bringt es ja nicht, weder vom Invest her noch aus Kundensicht. Und das, das haben wir gelöst, dass wir diese beiden Dinge verheiratet bekommen haben, haben das Geschäftsmodell noch was angepasst. Wir nehmen zum Beispiel diese Bonusnummern nicht und ähm, ja, sind dann eben dabei, aus der Kleinteiligkeit des Baustoffhandels folgt auch, dass er keine IT-Projekte fährt, keine relevanten. Ähm, also da werden wirklich hunderte Seiten lange PDFs die ganze Zeit ausgetauscht und abgeschrieben. Ja, das, ist, das ist einfach, das kann man sich immer nicht vorstellen, wenn man das nicht gesehen hat, wie diese Branche arbeitet, aber das ist wirklich normal ja. und also wirklich auch Kugelschreiberangebote sind nicht ungewöhnlich, ähm, auch von Lieferanten teilweise und ähm, das ist einfach was, wo wir jetzt mit einer durchgängigen digitalen Prozesskette natürlich mit einem ganz anderen Effizienzgrad vorgehen können, sowohl was Geschwindigkeit, Arbeitsaufwand, aber also natürlich auch Fehlerrate angeht.
0: Ja, jetzt erkennen wir auch so langsam, wo da die Knackpunkte liegen und warum diese Ineffizienz überhaupt bestehen. Da ist die Regionalität, da ist diese Kleinteiligkeit, da sind die Höhen der Digitalisierung. Kannst du da noch ein bisschen drauf aufbauen,
1: Lennart? Ja, es ist ein sehr fragmentierter Markt und der ist eben sehr regional ausgeprägt. Und äh, das Beispiel mit dem Sand, ähm, das trifft sehr gut und das gilt auch für ganz viele andere Materialien, die alle gleiche Charakteristiken haben, nämlich die sind sehr schwer und sie haben oft einen geringen Wert in Euro. Und die natürlich dann von Flensburg nach Garmisch zu transportieren, ergibt in den wenigsten Fällen tatsächlich Sinn. Das ist einfach die Struktur des Marktes, die auch über ja, 100 Jahre mindestens, ja, 100 Jahre plus gewachsen ist. Und natürlich gibt es da sehr viele ähm, Ineffizienzen ähm, auch drin. Der Alex beschreibt es ja jetzt sehr stark aus der Handelssicht, weil das natürlich mit seinem Geschäftsmodell die Sicht ist, die für ihn am relevantesten ist. Wenn man da jetzt noch mal ein bisschen weiter drüber hinausgeht und sich nochmal die ganze Prozesskette vielleicht auch ein bisschen mehr eben aus einer Bausicht tatsächlich anzuschauen, also aus einer Baustellensicht, gibt halt auch unterschiedliche Bauphasen, da fängt es ja auch schon mal an, Ja, wir haben das gerade bei den Stakeholdern ja schon so ein bisschen gehört, also unterschiedliche Stakeholder zum Beispiel bei den Subunternehmern, da gibt es eben unterschiedliche Bauphasen, die müssen auch alle irgendwie vernünftig ineinander übergehen. Angefangen bei der Planung und Konzeption, ähm, bis eben zur Inbetriebnahme und später sozusagen den Lifecycle-Management des Gebäudes, ja, also bis irgendwann mal vielleicht zum Rückbau. Es gibt äh, einfach verschiedene Abhängigkeiten. Also ich kann, äh, es macht halt oder es ergibt halt wenig Sinn, ähm, zum Beispiel äh, weiß ich nicht, Fenster in ein Gebäude einzubauen, wenn der Estrich noch nicht drin ist ja? oder ähm, Fassaden äh, zu machen, äh, irgendwie Putzfassaden, wenn es nachts wieder gefriert. Ja? Also da gibt es einfach verschiedene Abhängigkeiten, ähm, unterschiedliche Gewerke, ähm, die da eben ineinander übergreifen müssen auch ähm, und da entsteht eben ein sehr hoher Koordinationsaufwand. Und was eben heute dazu kommt aus einer prozessualen Sicht, das ist halt einfach auch noch sehr wenig digitalisiert. Einerseits findet nicht so viel Informationsaustausch statt, wie könnte oder idealerweise sollte. Und es gibt eben noch keine effiziente Art und Weise, diese Informationen an alle Stellen fließen zu lassen. Also heute ist die Kommunikation halt oft eins zu eins. Also der Gewerk A spricht mit dem Bauleiter, dann spricht Bauleiter mit Gewerk B. Und Gewerk B hat aber eine Information, die für Gewerk A relevant ist dann sprechen die eben wieder mit dem Bauleiter und der geht dann eben wieder zu Gewerk A und sagt, denen, du pass mal auf, der hat gesagt, so und so und so, kannst du es bitte beachten. Ja? Und es gibt eben noch quasi, und was Digitalisierung ja ermöglichen würde, wäre, dass man eben sagen, gemeinsam koordiniert irgendwie über eine Plattform diese Kommunikation laufen lässt, wo natürlich dann schon mal aus einer prozessualen Sicht eine gewisse Effizienz gehoben werden würde.
0: Ja, und dieser Informationsaustausch und diese Kommunikation ist vor allem in der Baulogistik so bedeutend, weil sich die Dinge eben auch so häufig ändern und die Logistik deshalb besonders flexibel sein muss. Das kam auch aus dem Gespräch heraus, Lennart, das ich mit deinem Kollegen Oliver Brenningmeier geführt habe, der sich bei BEX um die Produktentwicklung kümmert.
5: Ich habe ja Anfang des Jahres bei BEX angefangen und bin ja direkt zu unseren Kunden gefahren. und habe ihr alle mal dabei nach kennengelernt. also nicht alle, aber einige davon kennengelernt. und ähm und das war ganz spannend, einfach zuzuhören, was eigentlich diese Flexibilität erfordert. Also warum muss ein Logistikdienstleister in der Bauwirtschaft flexibel sein? Ja, weil man solches Wetter noch nicht buchen kann. Da gibt es noch keinen kein Dienst. Man kann auch nicht schön Wetter buchen. Und gerade jetzt im Herbst gibt es so oft diese Schlechtwettertage. Das regnet doch unerwartet länger und heftiger. Und da müssen gewisse Arbeiten um ein, zwei Tage verschoben werden. Und natürlich ist erstmal der erste Blick darauf, okay, die Handwerkerinnen, die müssen umdisponiert werden, die machen vielleicht eine andere Arbeit zuerst, die machen auf einem anderen Bauprojekt weiter. Ja, und die Logistik, die war ja schon geplant. Jetzt müssen wir die irgendwie ändern können. Und dann brauchst du einen Logistikpartner, der das halt kann. Und der sagt, ja, aber komm nicht heute Nachmittag, sondern übermorgen Vormittag, und zwar bitte bis um zehn. Und dann sagen wir, okay, und machen das.
0: Ja, mit anderen Worten, du hast bei Bauprojekten ständig mit externen Faktoren zu tun, wie beispielsweise dem Wetter, die du sehr schlecht oder gar nicht vorausplanen kannst und die sofort so einen Dominoeffekt auslösen können. Eine ähnliche Problematik gibt es in anderen Bereichen auch, aber nicht so stark ausgeprägt wie in der Baubranche und damit in der Baulogistik, oder?
1: Ja, also Boris, was der Oliver da sagt und äh, die Flexibilität, die er anspricht, ist eine Kernbesonderheit in der Belieferungslogistik ähm, von, von Baustellen. Ähm, es geht einfach quasi im, im, im Status quo oder im, im, in, der, in der Standardeinstellung heute nicht so geplant ab, wie man das, glaube ich, aus anders, anderen Industriezweigen kennt, wo man also drei Minuten Zeitfenster hat äh, in der Automotive-Logistik, wo man dann weiß, da kommt der LKW, er der hat jetzt so und so viel Achsen und die sind dann bis äh, in anderthalb Stunden sind die alle an Autos dran, die dann schon wieder auf dem nächsten LKW stehen, der zu irgendeinem großen Seehafen fährt. Es ist sehr viel kurzfristig, weil einfach im Vorfeld kurzfristige Planung passiert oder eben auch keine Planung passiert, weil zum, zum Teil Dinge auch einfach unplanbar sind, zum Teil weil sie einfach auch nicht geplant werden, das muss man auch sagen, oder weil eben was ungeplant wird. Und diese Flexibilität logistisch abzubilden, also das zu können, ist natürlich das eine. Das aber natürlich auch auf gewisse Art und Weise wieder irgendwie kostenneutral abzubilden, weil es wird ja deshalb auch nicht mehr Geld verdient, weil irgendwie jetzt eine andere Baustelle der einen irgendwie vorgezogen wird. Das ist ein Kernthema, das man einfach beherrschen muss, wenn man egal ob man da jetzt Maschinen liefert oder Schüttgut oder äh, Stückgut äh, beherrschen muss. Und diese Flexibilität wird von den Bauunternehmerinnen und Bauunternehmern auf den Baustellen heute einfach immer stärker auch erwartet ähm, und unerwünscht. Beziehungsweise irgendeiner macht es dann halt am Schluss. Ja? Weil wir reden ja heute auch über eine lokale Infrastruktur, eine dezentrale Infrastruktur die einfach vor Ort ist und aus der sozusagen vor Ort ähm, dann geliefert wird, so wie es der Alex Gran auch ähm, eben beschrieben hat. Und da entsteht natürlich auch wieder ein gewisser gewisser lokaler Wettbewerb und da muss ich dann einfach logistisch ähm, heute, heute mithalten können. Aber im Kern steht wirklich diese Flexibilität, ähm, kurzfristig reagieren zu können und ähm, das alles möglich so zu machen, dass am Schluss die Kundinnen und Kunden auf den Baustellen trotzdem noch eine hohe, User Experience haben. Also dass es aus deren Sicht dann alles reibungslos funktioniert, das ist sicherlich eine große Herausforderung in dem Thema.
0: Und diese Ansprüche und Erwartungen, die die Kunden in der Baubranche haben, sind nicht ganz ohne. Und das spornt auch den einen oder anderen Baustoffhändler beispielsweise an, da die extra Meile zu gehen. Wie zum Beispiel bei A&J Holzzentrum in Hamburg. A J sind die Platzhirschen beim Thema Holzhandel in Hamburg. Ein Familienunternehmen mit fast 130 Jahren Erfahrung und Tradition. Ralf Ax ist da seit mehreren Jahren Geschäftsführer und hat mir geschildert, was er und sein Team so alles auf die Beine stellen, um eine optimale Customer Experience zu liefern. Angefangen mit der Möglichkeit, auch nachts Ware abzuholen. Nachteule nennt er das Ganze.
6: Achso, genau. Also wir haben eine Nachteule, kann ich ja nochmal zu erzählen. Das heißt, die Kunden, die, die abholen bei uns, können ja normal in der Öffnungszeit, wir haben ja jeden Tag von 7 bis 19 Uhr geöffnet, also weil wir Einzelhandel- und Großhandelsöffnungszeiten haben, kann also der Kunde permanent kommen, Samstags von 9 bis 15 Uhr, aber der Kunde kann bei uns nachts, da wir nachts unsere Ware verladen, unsere LKWs beladen, also ich sage ja, man sieht von außen ein bisschen verstaubt aus, aber wir sind so einer Logistik, sind wir glaube ich ganz gut taff unterwegs, kann man eben nachts, der, der normale Handwerkerkunde, der Privatkunde jetzt nicht, also er könnte schon, wenn er wollte, wenn er vorher bezahlt hat, weil wir jetzt keine eine Kasse nachts machen. Aber unsere Handwerker sehr häufig holen morgens um, vor allen Dingen so zwischen vier, fünf Uhr schon die Ware ab, um dann von meinem Weg mit der Ware mit den Türen nach Sylt zu fahren oder, oder südlich Hamburg oder zu anderen, weil dann ab 7 8 Uhr ist es in Hamburg nicht mehr so einfach, sich zu bewegen, zumindest wenn man schnell sein möchte. Und dadurch holen die Kunden dann eben in der Nachteule das ab. Die müssen dann hier nur Klingel drücken, dann kommt unsere Nachtschicht, die macht die Tür auf, dann ist die Ware fertig gepackt und dann können sie die mitnehmen. Gelebte Praxis, das klappt. <lacht> Also die Nachtschicht haben wir eingeführt. Wann habe ich das gemacht? Vor acht, neun Jahren, weil wir einfach gemerkt haben, dass wir auf unserer Fläche von hier gut 40.000 Quadratmeter sonst immer Probleme hatten. Wir haben so einen ganzen Schwung Abholkunden. Natürlich die Ware, die wir annehmen und was wir bewegen müssen tagtäglich. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, dass das zu stressig ist. Und auch man, man irgendwann dann auch, oh, man kann zwar noch mehr Stapler kaufen, aber die müssen ja auch irgendwo fahren und sich bewegen können. Und die ganzen LKWs, die dann auf dem Hof stehen bei uns äh, mit unseren knapp 21 Fahrzeugen, äh, ist es eben so, dass wir dann die Problematik hatten, dass wir dann am Tag auch noch Spediteure hatten, wo wir vielleicht noch Schnellschüsse für die Kunden dann ausliefern. Und dann war irgendwann sozusagen Sudden Death. Also der Stress war enorm und der ganze Laden hat sozusagen den ganzen Tag nur geladen. Und dann haben wir uns entschieden, wie wir das lösen können und mit den Mitarbeitern mehrmals darüber gesprochen. Und dann haben die gesagt, wollen wir nicht eine Nachtschicht machen? Und dann haben wir das, haben wir uns gefreut über den Vorschlag, weil das kann ich natürlich nicht so anordnen, so einfach. Ne? Also das ist dann schon nicht so für jeden auch eine andere Lebensphase. Und das haben wir dann geübt, äh, äh, mal einen Monat lang. Ähm, das hat geklappt, die Mitarbeiter fanden das toll. Ähm, vor allen Dingen ältere Mitarbeiter bei mir, die finden das wirklich toll von der Zeitspanne auch. Also die kommen dann mit dem Biorhythmus gut klar. Also für mich persönlich wäre das nichts. Meine Mitarbeiter würden jetzt wieder lachen, weil ich dann morgens nicht immer nicht so fit bin. Aber dafür spät abends, aber nicht so spät abends. Und dann sind wir, wie gesagt, dann haben wir das angefangen, drei Monate wirklich professionell zu machen, als wirklich so gelebt. Und als wir gemerkt haben, dass das so gut funktioniert und die Kunden immer sagten, Mensch, wir können ja auch noch am Nachmittag bestellen. Wie geht das denn auf einmal? Äh, haben wir gemerkt, dass es wirklich super klappt. Ähm, und seitdem haben wir so, dass unsere Großhandelskunden, natürlich auch der Privatkunde, bis 17.05 Uhr bestellen kann abends. Also 17.05 Uhr, dann ist Annahmeschluss. Und dann verladen wir nachts und morgens stehen die LKWs fertig geladen und fahren dann Je nach Entfernung und wir fahren so gut 150 Kilometer Umkreis, fahren sie dann zwischen 6 und 7 Uhr, verlassen sie den Hof nach einem festen Plan und fahren dann vollautomatisch nach Tourenplanung zu den Kunden. Also die Kunden wissen, wann wir kommen, wir schicken vorher eine SMS, wann wir kommen äh, oder eine Mail, kann er sich aussuchen. Ähm, er kann auch tracken live bei uns online im, im Shop oder auch bei uns auf der Homepage, er hat den Tracking-Code äh, über die Mail oder über, das, über die WhatsApp oder SMS, wie er es haben möchte und kann dann permanent nachverfolgen, wo wir gerade sind ähm, und kann auch permanent mit unserer Disposition dann sprechen. Wenn er jetzt ein Problem hat, dann können wir es natürlich auch noch anpassen während des Tages und das wird sehr, sehr genutzt in dem Fall und wir machen demnächst sogar, dass wir dann noch kurz bevor wir kommen, noch eine Mail schicken in dem Fall, weil manchmal ist ja so, dass dann am Tage sich vielleicht bei dem Handwerker das ein oder andere dann auch geändert hat, dann kriegt er demnächst auch noch eine halbe Stunde vorher eine Info, wenn wir kommen und das wird von unseren Kunden sehr geliebt. Das klappt.
0: Ich finde das echt ein sehr schönes Beispiel dafür, wie man Logistik ganz gezielt einsetzen kann, um die Customer Experience zu verbessern und sich so einen Wettbewerbsvorsprung zu verschaffen. Wie schaust du denn auf das Thema Logistik, Lennart, die Mehrwert für den Kunden erzeugt?
1: Also ich glaube, auch bei dem Beispiel von AJ Holzhandel und äh, Ralf Axe in Hamburg äh, sieht man eben sehr deutlich, dass das Thema Logistik, in der Baustoffbranche und in der Baubranche einfach einen sehr hohen Stellenwert hat und man damit heute eben extreme Mehrwerte schaffen kann, weil ich sag mal die äh, die Holzplatten und die Türen und äh, was nicht alles die ähm, der Herr, Herr AX verkauft, ähm, die verkaufen halt andere eben auch von den gleichen Herstellern zu sehr ähnlichen Preisen und ähm, dann kannst du dich halt darüber differenzieren, dass du eben es schaffst, eine Nachtschicht einzuführen, dass da morgens um vier tatsächlich einer die Tür aufmacht und sagt, Moin, hier steht deine Palette für die Baustelle auf Sylt. Ähm, kann man sich jetzt natürlich darüber streiten, ob man nicht im nächsten Schritt sich überlegen sollte, ob man es nicht schafft, dem Kunden das so zumindest mal bis an Hindenburgdamm zu liefern. Ja, vielleicht, ähm, dass er die dann da entspannt abholen kann oder mitnehmen kann, ähm, ist dann vielleicht die Ausbaustufe. Aber nein, also Mehrwert schaffen über Logistik ist ein großes Thema ähm, in der Baubranche. Und was man da aber auch sieht, du kannst halt nicht einfach mal irgendwie ein neues System einbauen und äh, sagen, ne, also jetzt bei diesem Holzbeispiel, das gilt aber auch für Ziegelsteine oder ich sag mal größere Mengen irgendwie Sackware oder sonst was, wo du sagst, ja, da machen wir einfach so eine Abholbox hin und dann kommen die und holen das, weil die Abholbox müsste ja halt schon verdammt groß sein, wenn du da jede Nacht 20 Paletten mit Türen irgendwie bereitstellen musst ähm, für 20 verschiedene Kunden, ähm, und ähm, ja, es ist einfach ein, ein, ein lokales ähm, Business, handelseitig, ja, bei, bei vielen Gewerken, die wenigsten sind da wirklich deutschlandweit ähm, äh, unterwegs und ähm, ja, ähm, man sieht einfach, der Mehrwert besteht halt dadurch, dass sich dieser Teilwertschöpfungsprozess der Logistik im gesamten Bauwirtschaftskontext einfach ähm, ja immer stärker professionalisiert und immer mehr flexible, gute, kundenorientierte Lösungen entstehen, die, und da kann ich mich nur selber wiederholen, einfach auch eine sehr gute User Experience bieten.
0: Ja, und dieses Ziel, die User Experience oder die Customer Experience zu optimieren, findet sich sogar im Fuhrpark der Firma A und J Holzzentrum wieder. Dazu nochmal Geschäftsführer Ralf Ax.
6: Also bei der Logistik ist es so, dass wir früher hatten wir einen richtig schönen Kauderwelsch-Fuhrpark, also mit Kranwagen, mit Stapler, mit Hebebühne, äh, dann sagt man ja so gerne nackt, also wo nur ein Aufbau drauf ist im Endeffekt. Ähm, das haben wir stringent die letzten Jahre umgebaut. Das heißt, wir haben heute drei Größenklassen eigentlich an LKWs. Äh, die haben auch alle die gleiche Aufbauart, also in dieser Größenklasse von Höhe und Länge. Ähm, zusätzlich, was wir haben, was vielleicht nicht so normal ist, äh, man kennt ja meistens die LKWs, dass der dann hinten aufmacht und dann ähm, ist da ein großes Loch drin, das ist bei uns ein Ticken anders. Also zum einen ist es so, dass alle unsere LKWs Wingliner Technik haben, dass die also vollautomatisch aufklappen, also automatisch aufgehen komplett, also einfach wie so eine Fernbindung drückt man drauf, dann geht sie hoch, also nicht mehr wie man das früher kannte mit so einer Gardine oder was auch immer. Dann ist es so, dass automatisch LED-Licht und alles Mögliche angeht. Und was wir zusätzlich noch haben aufgrund unserer heterogenen Warenstruktur ist, dass wir einen Zwischenboden drin haben. Das heißt, da ist ein Boden drin, der ist so auf halben Meter Höhe, komplett über die ganze Länge oder phasenweise, wenn der LKW eine Größenform hat, die noch länger ist, hört das meistens so bei sechs Meter auf. Und da stecken wir dann sozusagen lange Güter oder sperrige Güter runter. Oder auch, wenn wir Ware zurücknehmen beim Kunden, weil er eben sagt, pass auf, da habe ich zu viel Ware gehabt oder da habe ich mich vertippt oder sonst online oder so. Dann schieben wir die da unter während der Fahrt und der andere Teil ist dann obendrauf festgezurrt. Ne? Und wir haben eben an dem Mitten mindestens der Hälfte der Flotte haben wir ähm, Gabelstapler dran, also Mitnahmestapler, äh, um das eben zu entladen, was das angeht. Und was wir haben seit ein paar Jahren sind eben auch mehr Transporter. Das hatten wir früher nicht. Da hat man eigentlich grundsätzlich überall mit dem LKW hingefahren. Und das haben wir natürlich gerade, wir bewegen uns ja gerade wieder in die Situation, dass wir natürlich viel in der Renovierung, Sanierung unterwegs sind. Dann braucht da einer auch mal nur eine Zage oder nur eine Tür. Dafür brauche ich nicht mit dem LKW vorfahren, gerade im Hamburger Stadtverkehr.
0: Lennart, deine Reaktion darauf?
1: Ja, also ähnlich wie, wie vorher. Ne? Also es geht halt darum, irgendwie äh, Lösungen zu bauen, die eher so, ähm, ja, sag ich mal, Maßanzüge sind, als jetzt wirklich von der Stange. Ähm, also hier ist ja ein schönes Beispiel. Der ähm, Kollege Ax kann irgendwie schlecht losgehen und sagen, ich hätte jetzt mal gern... 20 von diesen LKW, liebe Firma äh, Scania oder MAN oder äh, Daimler Trucks, sondern da musst du ja quasi jedes Fahrzeug irgendwie individuell machen. Plus eben diese Herausforderung zu sagen, ähm, ich brauche auch unterschiedliche Fahrzeugklassen, die haben es äh, bei äh, der Firma jetzt irgendwie auf drei reduziert, Ja, sehen aber auch, dass immer mehr Transporter ähm, äh, eingesetzt werden. Also lange Rede, kurzer Sinn, auch da eine hohe Flexibilität und ähm, einfach ähm, ja Logistik auch eben auf so einer Ebene wie Fahrzeugauswahl sehr stark orientiert am Kundenbedarf, sehr stark orientiert an dem, was man eben da täglich leisten muss und da kommen eben auch viele Faktoren zusammen, ähm, die dann alle unter dem Oberbegriff Spezialanforderungen äh, zusammenzufassen sind.
0: Aber selbst wenn der Baustoffhändler eine perfekt funktionierende Logistik auf dem eigenen Hof betreibt und sein Fuhrpark perfekt an die Kundenbedürfnisse angepasst ist, dann ergeben sich immer noch eine Reihe an Herausforderungen, wenn es dann tatsächlich an die Auslieferung der Materialien beim Kunden auf der Baustelle geht. Und das hat mir Dogan, der Spediteur aus Berlin, noch einmal aus der Praxis geschildert, wie diese Baustellenbelieferung im Alltag tatsächlich aussieht und welche Fallstricke da überall lauern können.
4: Ja, also diese, diese Baustellenbelieferungen an sich ist natürlich so, wir fahren ja für äh, im Auftrag unserer Kunden. Äh, da gibt es äh, einige, die Baustellen beliefern, ob es äh, wie gesagt Gaswasserfirmen sind, für die wir fahren, oder eben auch Baumaterialien sind. Die äh, Disposition selber macht der Kunde, das, damit haben wir nichts zu tun. Na, es wird dann morgens eben die Ware geladen, die Lieferstände werden dann wie gesagt dem Fahrer in die Hand gedrückt und dann liefert, fährt er eben seine Tour ab, fährt zu den Baustellen oder auch eben zu den, zu den Lagern der Firmen und beliefert eben dann äh, die Kunden bzw. die Baustellen mit Baumaterialien. Äh, ist manchmal nicht ganz einfach, weil die Gegebenheiten vor Ort auf den Baustellen sind nicht immer die besten, bezogen auf äh, befestigten äh, Boden oder Großbaustelle, Ansprechpartner finden. Handy-Erreichbarkeit äh, äh, von den Monteuren, von den Ansprechpartnern, die man als ähm, Ansprechpartner bekommt, äh, wenn der, wie gesagt, der Monteur eventuell im Keller unterwegs ist, dann hat er keinen Empfang, dann versucht man erstmal da jemand zu finden. Das ist manchmal ähm, natürlich ein großer Punkt, der auch Zeit raubt, weil wir natürlich auch nicht nur ein oder zwei Kunden dann meistens auf dem LKW drauf haben, sondern zehn bis 15 Kunden äh, und natürlich ist alles wie so ein Rattenschwanz sich nach hinten dann zieht.
0: So und daran sieht man schon, dass sich die Belieferung von Baustellen schon sehr stark von beispielsweise der Filialbelieferung im Handel unterscheidet, wo es ja normalerweise etwas geordneter und berechenbarer zugeht. Und ich habe mich gefragt, wie die Fahrer eigentlich mit solchen Situationen zurechtkommen. Denn das ist ja auch nicht jedermanns Sache. Dazu Dogan nochmal.
4: Definitiv. Wobei, das gehört aber zum Kraftfahrerjob dazu. Ne? Also man kann sich leider heutzutage auch nicht jeden Job aussuchen. Entweder bist du Kraftfahrer, ich sage bewusst Kraftfahrer, nicht LKW-Fahrer. Weil das ist ein riesen Ein Kraftfahrer, der macht alles. Ein Lkw-Fahrer fährt an der Ampel ran, lässt sich wahrscheinlich noch abladen, fährt ja keine Paletten an oder kein Hubbrand, nimmt sich keinen Hubwagen in die Hand. Aber ein Kraftfahrer macht das. Und ein Kraftfahrer ist ausgebildet. Der weiß auch, wie Ladungssicherung geht. Der kennt auch seine Fahrpersonalverordnung, seine Lenk- und Und das ist eben der Knackpunkt, diese Personen zu finden und dann eben auch in der Firma halten zu können. Lkw-Fahrer kriegst du überall. kriegst du auch. Wie gesagt, wenn irgendeiner mal bei der Bundeswehr einen Führerschein gemacht hat für einen LKW, dann ist er auch oh, LKW-Fahrer, aber er ist kein Kraftfahrer.
0: So, Lennart, da hast du es. LKW-Fahrer ist nicht gleich Kraftfahrer.
1: Ja, also ähm, es ist auf jeden Fall also, sehr spannend, dass er da eine eigene Definition hat. Und ähm, ich glaube, was es auch, ja auch definitiv aussagt, ist, dass eben die Fahrer, die bei Dogan sind und äh, wir arbeiten mit Becks auch eben ähm, mit, mit, mit ihm zusammen und er hat da auch wirklich Top-Leute, ja, die von von unseren Kunden immer die höchsten äh, die höchsten Lobe einheimsen. Aber man muss halt sagen generell, ja, also jetzt wieder sagen ähm, ähm, generalisiert ähm, für die ganze Branche, so wie das halt heute läuft dort in der Belieferungslogistik, da wird heute einfach auch viel auf den Fahrer abgewälzt. Hat äh, Dogan ja gesagt, ähm, äh, die kriegen halt Lieferschein in die Hand gedrückt und oft wird es dann auch so ein bisschen Neudeutsch würde man sagen, coated mit, ja, der Fahrer, der kennt sich ja am besten aus, der macht die Route dann selber so, ja, hm, weiß ich nicht. Ähm, also es ist schon ein stressiger Job, ja das, was, was Dogan als Kraftfahrer bezeichnet, ähm, das ist ein stressiger Job. Und es gibt tatsächlich heute unterdurchschnittlich viel Hilfe, ähm, um diesen Job dann weniger stressig zu machen. Und natürlich für die, die eben so in der Prozesskette vorgelagert sind, also, sagt man es einfach mal den Vertrieb, ja, oder auch den Kollegen, der da an der Rampe quasi den Lkw belädt. Für die ist es natürlich bequem. Und was dann eben auch noch ein bisschen passiert ist, die Fahrer, ja, die nehmen das dann hin, die machen das dann halt, also die akzeptieren die Stressigkeit ihres Jobs ähm, und die wehren sich dann auch nicht unbedingt. Ja, was aber natürlich dem Berufsbild an sich auch eher wieder schadet, muss man auch sagen. Und ähm, so, das, äh, am Schluss kommt dann halt ein Prozess dabei raus, der auch da, haben wir schon so ein bisschen drüber gesprochen jetzt in diesem Teil unserer Reportage, der eben ähm, nicht äh, effizient ist und der am Schluss auch nicht die beste User Experience bietet, sowohl beim bei der Fahrerin, beim Fahrer, als auch dann bei den Menschen, die auf der Baustelle irgendwie ähm, Material oder Maschinen bekommen. Und... Ähm, ja, ist auf jeden Fall eine interessante Unterscheidung, die Dogan da hat, aber ich, ich gehe die grundsätzlich mit. Und man muss eben auch noch dazu sagen, die Kraftfahrer, das sind eben echt die Aushängeschilder. Ja, also wir haben ja heute auch noch Kunden, die eben eigene Flotten haben, eigene festangestellte Fahrer auch noch haben. Und so sehen wir bei BEX auch unsere Fahrer und so vermitteln wir es auch unseren Lieferpartnern. Da bist du halt eigentlich ein Teil der Brand. Also wenn du jetzt für Becks, für, Bags, für ähm, Baustoffhandel Mustermann fährst, dann nimmt dich der Kunde, der da auf der Baustelle oder die Kundin auf der Baustelle das Material bekommt, die nehmen dich eben erstmal wahr als jemanden, der von Baustoffhandel Mustermann kommt. Und dementsprechend bist du einfach auch ein Teil der, der, der Marke, ähm, quasi des Verladers in dem Fall. Und ähm, bist einfach auch ein, ein Stück weit ein Service-Mitarbeiter. Und ich glaube, das ist tatsächlich was, wo sich ein LKW-Fahrer im Fernverkehr sicherlich nicht ganz so fühlt, ja. Und wo dieses, ich setze mich auf meinen Bock und fahre dann halt, ähm, ähm, sicherlich ein bisschen stärker ähm, im Mittelpunkt steht. Natürlich müssen die auch idealerweise höflich, äh, freundlich und partnerschaftlich agieren. Und so wie man in den Wald ruft, so schallt es auch da zurück. Aber wenn man sich halt auf einer festen Tour jeden zweiten Tag sieht mit den gleichen Menschen, dann wird es eben noch wichtiger. Und ähm, das ist schon ganz maßgeblich, macht aber fairerweise den Job eines Fahrers dort natürlich auch ein bisschen interessanter und ähm, da kann man sicherlich auch ein bisschen mehr rausholen ähm, als jetzt bei einem LKW-Fahrer, um nochmal mit der Definition abzuschließen.
0: Ja, also jetzt haben wir ausführlich über die Logistik beim Baustoffhändler gesprochen, wir haben über die Belieferung der Baustellen gesprochen, fehlt noch das Thema Entsorgungslogistik, das vermutlich ja im Rahmen der Kreislaufwirtschaft auch eher stärker an Bedeutung gewinnen wird in den kommenden Jahren. Fällt die Entsorgungslogistik eigentlich auch mit in euer Aufgabenspektrum, Lennart?
1: Teilweise ist es ähm, heute ein Teil der Aufgabe, ähm, gerade so bei festen Beliefertouren, wo wir ähm, dann zum Beispiel wieder ähm, Verpackungsmüll von der letzten Lieferung dann auch wieder mit mitnehmen auf der Tour, ähm, weil es einfach auch von den Kunden, unserer Kunden dann so erwartet äh, wird und auch sinnvoll ist gewisse Dinge nicht auf der Baustelle zu entsorgen, sondern dann in einem kontrollierten Umfeld irgendwo im Lager des Lieferanten. Im großen Stile haben wir uns mit dem Thema noch nicht beschäftigt, weil es einfach auch wieder eine, eine, eine Geschichte für sich ist, das ganze Thema Entsorgungslogistik, aber das ist natürlich auch wieder was, was da anschließt und wo es auch wieder Schnittmengen gibt. Ich glaube ähm, aber dann doch zu großen Teilen wieder abzutrennen von der Versorgungslogistik.
0: Ja, und jetzt nochmal so ein bisschen zusammenfassen. Wir haben heute eine ganze Reihe von interessanten Soundbites, Kurzkommentaren und Beiträgen von Leuten aus der Praxis gehört, die alle Teil von diesem Ökosystem Baulogistik sind. Und wir haben uns in der ersten Folge so ein bisschen darauf fokussiert, wie die Situation momentan aussieht, was momentan die Herausforderungen sind, wo die Reibungsflächen sind, wie die Prozesse eigentlich funktionieren und wie sie verbessert werden müssten. Wir haben sozusagen ein Bild dargestellt, wie die Branche heute tickt und funktioniert, um uns dann im nächsten Schritt die Zukunft der Branche ein bisschen näher anzuschauen. Besonders die Art und Weise, wie die Digitalisierung, sprich digitale Prozesse, digitale Tools und so weiter, die Logistik in der Baubranche ins nächste Zeitalter bringen können. Was sind jetzt so für dich, Lennart, die Key Takeaways, die man heute aus dieser Folge mitnehmen sollte?
1: Also ich glaube, was man auf jeden Fall mitnehmen kann, ist, dass man sehr stark gesehen hat, dass das Thema Logistik einfach ein extrem großer Differenzierungsfaktor ist in der Baubranche, ähm, vor allem eben für die Zulieferer, dass es eben sehr große Mehrwerte stiftet, auch für eben Unternehmer wie den Andreas Böhm, der ähm, hauptsächlich damit beschäftigt ist, eben ähm, ja, Wohnungen zu bauen und oder zu sanieren. Und ähm, das ist sicherlich für mich das allergrößte äh, Key-Takeaway. Und ein zweites Takeaway ist, dass man, glaube ich, schon gesehen hat, dass es sehr... Ähm, ein, ein sehr komplexes Spielfeld ist, ähm, wo es eben sehr viele individuelle Lösungen gibt, das sehr fragmentiert ist. Ähm, und äh, somit auch, komme wir zu meinem dritten Punkt, und ähm, das schon mal als Steilvorlage dann für dich und als Teaser quasi für den zweiten Teil. Es ist auf jeden Fall ein Feld, in dem man noch sehr viel optimieren kann, sehr viel automatisieren kann und sehr viel Wertschöpfung auch rausholen kann für alle Beteiligten da. Und ähm, ja, um es nochmal zu strapazieren, die User Experience zu erhöhen von allen Beteiligten in dieser logistischen Prozesskette. Und da freue ich mich drauf, dass wir dann das nächste Mal da ganz tief in dieses Thema eintauchen.
0: Das werden wir auf jeden Fall tun. Lennart, vielen Dank an dieser Stelle für deine Teilnahme und deinen Beitrag, diese umfangreichen Herausforderungen in der Baulogistik für uns einzuordnen. Das war sehr hilfreich. Vielen Dank. Jetzt freuen wir uns hoffentlich alle auf Teil 2 unserer Reportage.
1: Ich freue mich auch. Teil 1 war sehr gut. Teil 2 wird noch viel besser. Viel Spaß.
0: So, das war Teil 1 unserer BVL-Podcast-Reportage zum Thema Digitalisierung der Baulogistik. Begleitend zu Teil 1 und 2 dieser Reportage gibt es ein White Paper, das die Themen dieser Sendung nochmal aufgreift und weiter vertieft. Dieses Whitepaper findet ihr auf der Webseite von BEX unter www.bex.de bexapp.de whitepaper bexapp.de whitepaper Den Link findet ihr auch in den Show Notes. Ich bin sehr gespannt darauf, wie euch diese Reportage bisher gefallen hat. Euer Feedback ist wie immer sehr willkommen. Pingt mich doch einfach mal an, am besten auf LinkedIn. Dort lese ich eigentlich alle meine Nachrichten und freue mich immer von euch zu hören. Kontaktinfos findet ihr auch in den Show Notes. Vielen Dank nochmal an alle Gesprächsgäste, die in der heutigen Sendung dabei waren. An Alexander Kran, Andreas Böhm, Dogan, Oliver Brenningmeier, Ralf Ax und Lennart Paul. Ich hoffe, ihr schaltet alle wieder ein für den zweiten Teil unserer Reportage. Den veröffentlichen wir nämlich schon am Mittwoch dieser Woche. Und da geht es dann, wie bereits erwähnt, vorrangig um die Digitalisierung der Baulogistik. Mit einer ganzen Reihe von Beiträgen von Leuten, die aktiv an dem Thema dran sind und aus der Praxis berichten. Super spannend. Ich hoffe, ihr seid dabei. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgentreer.